0: Nos viene una semana complicada, pero pero feliz. Finalmente terminan las campañas electorales. Hoy en la Mesa Ciudadana trataremos de abordar todos los temas pendientes en la agenda, desde la política de cero tolerancia de Trump hasta el cómo votar. estaremos platicando el día de hoy.
1: Tribunal Electoral ha señalado que siempre que el voto del ciudadano sea claro, se tiene que dar como válido, es decir...
0: Tenemos buenas noticias y más, quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a todo terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 25 de junio del 2018, última semana de campañas. El domingo estaremos votando. ¿Cómo están? Ya decidieron. Ya están todos seguros. No me acuerdo a quién le escuché esta frase y me parece cierta. Si, si has tenido desde el principio muy claro por quién votar es que es probable que no hayas estado lo suficientemente bien informado. Por quien sea, ¿eh? La verdad es que creo que es uno de los procesos electorales más complicados. El teléfono en cabina para que nos llamen 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. Además, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cervera y el correo electrónico si tienen algo más largo que platicarnos a mbs.com. La pregunta que les hacemos hoy es: saben cómo deben, no por quién, sino cómo deben de votar este domingo
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
3: ¿Sabes cómo tienes que votar el
4: próximo domingo? No lo he leído Pero supongo que es como en Las votaciones anteriores Llegas, te dan tu boleta Pones una cruz por el partido que quieras votar Y listo Sé cómo funciona el proceso más o menos, llegas a tu casilla a la que te toca, eh, una vez identificándola lo puedes revisar en la página del INE poniendo el número de sección que viene en tu credencial para votar, te presentas a la casilla, te formas o si no hay fila pues ya pasas, te buscan en la lista nominal y este una vez que te identifican los funcionarios de casilla te dan las boletas correspondientes para presidente, diputados, senadores, este Y todo el proceso local Vas a la casilla Y tachas el nombre de la persona que quieres votar Por la que quieres votar Pero si votas por dos personas diferentes Se anula tu voto Si pones, hay un espacio eh, hasta abajo Que dice si quieres votar por alguien más De los que no están ahí Pues pon el nombre de esa persona Doblas tu papelito Los metes a las urnas Y listo
3: Sí, estoy informada de cómo debo de votar el próximo domingo, a qué casilla debo de acudir y cómo debo de llenar cada boleta. Sí, sí sé cómo voy a votar, cruzando cada boleta sin tachar sin otras cosas que no sea lo que yo quiero por quien votar.
5: Sí, creo que sí se puede votar. Lo único que tienes que hacer es presentarte en la casilla que corresponde a la dirección que tienes registrada en el padrón. Presentas tu INE, te van a dar las seis boletas y tú seleccionas el candidato por el que quieres votar cada uno. Creo que lo único que no puedes hacer es poner palabras ofensivas o salirte de los recuadros o marcar más de una
2: casilla, de ese tipo de cosas.
0: Pero si va en coalición, si sí puedes marcar otros dos, un recuadro o dos recuadros o tres recuadros, dependiendo de si van en coalición o no, porque depende también de para qué estés votando, pero también ya puedes poner el nombre completo de por quién quieres votar en toda la boleta electoral, si es que queda claro, pero asegúrate de tener bonita letra, porque no voy a hacer que no lo entiendan los funcionarios de casilla. Y entonces tarden un poquito más del tiempo que se van a tardar para contar, porque además no solamente vamos a estar eligiendo presidente, vamos a estar eligiendo un congreso local, vamos a estar eligiendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, vamos a estar eligiendo un montón de cosas, y entonces va a ser complicado, pero vamos a platicar de eso más adelante. Hoy se cumplen nueve meses con 24 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Nueve meses con 24 días sin justicia.
5: Y la secretaria dijo que no. Que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia ese día y que ella estuvo de guardia. Y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
3: Victoria, fue pues, nada.
0: Nueve meses con 24 días. Arrancamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
6: La misión de visitantes extranjeros de la Organización de los Estados Americanos para los comicios del 1 de julio inició su despliegue en nuestro país entre cuyas primeras actividades fue supervisar los simulacros del programa de resultados electorales preliminares encabezada por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández la misión está integrada por más de 60 expertos y observadores de 23 países, quienes harán un análisis sustantivo del proceso electoral en materia de organización y tecnología electoral, financiamiento de campaña justicia electoral, participación política de las mujeres, seguridad electoral y participación de los pueblos indígenas. Los observadores de la OEA se desplegarán por diferentes estados del país para recabar información sobre el desarrollo del proceso electoral y observar la jornada de votación. En los días previos a los comicios, el jefe de misión y el equipo técnico se reunirán con autoridades electorales y de gobierno, partidos políticos, candidatos, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional, entre otros. Esta será la la cuarta misión que la OEA despliega en México, luego de haber observado las elecciones federales en 2009 y 2015 y las elecciones locales en 2012, informó René Cruz González.
3: La Secretaría del Medio Ambiente salió en defensa de los beneficios de los decretos de reserva de agua firmados en días pasados por el presidente Enrique Peña. Afirmó que las reservas de agua son relevantes, ya que aseguran el recurso para la naturaleza y el consumo humano. En el marco de la polémica por la firma de estos decretos, que, de acuerdo, a los críticos estarían privatizando el agua. El despacho federal enfatizó que con esta decisión se propiciará el ahorro del recurso hídrico, la gestión de la demanda así como la disminución de riesgos y conflictos. Afirmó que garantizan la conectividad a lo largo de toda la cuenca y el soporte de múltiples servicios ambientales que ofrece la conservación de los ecosistemas al manejo del agua y la sociedad como el almacenamiento, la conducción y el abastecimiento así como la mejora de la calidad del recurso y la protección contra eventos eventos extremos como fenómenos naturales. Indicó que estas reservas representan límites sostenibles de oferta de agua que van a favorecer el ahorro y la gestión de la misma. Informó Angélica Melín. La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación
7: Media Superior afirmó que no habrá dificultad para cumplir la promesa de ofrecer un lugar a todos los aspirantes que buscan un espacio para la educación media. Después de que este fin de semana realizarán examen los 311.564 aspirantes que representan 13.000 menos que en 2017. En un comunicado, la Comipems explicó que el examen para acceder a la educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México se aplicó este 23 y 24 de junio. La UNAM es la escuela con mayor demanda con 177.000 solicitudes que representan el 57.1%. Le sigue las preparatorias y bachilleratos del Estado de México con 16%. Además, el 13.7% de los jóvenes buscan ingresar a las escuelas del Politécnico Nacional que un 4.9% opta por la educación tecnológica industrial. De acuerdo con las cifras de años anteriores, 9.000 jóvenes no presentaron el examen que representan el 3% de los que egresan de la secundaria. Esto a causa de que no obtendrán su certificado de secundaria a tiempo. Al término del examen, se le entregó a cada aspirante una hoja con las instrucciones para consultar su resultado el próximo 27 de julio. Hasta aquí el reporte.
0: Y tenemos buenas noches. Sí, en este espacio celebramos que ya se vaya a terminar el proceso electoral, pero también creo que hay mucho que celebrar sobre la organización de, de unas elecciones tan grandes como las que estaremos llevando a cabo el próximo domingo. Le agradezco enormemente a Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, que nos acompañe. y gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, gracias a ti por la invitación, un gusto estar en tu espacio.
0: ¿Qué tenemos que saber los ciudadanos para este domingo?
1: Bueno, lo primero hay que eh, tener a la mano la credencial para votar, y a continuación identificar dónde queda tu casilla. Quien ha tenido ya la oportunidad de votar sabe que es cerca de su domicilio. Nosotros tenemos un modelo de organización electoral que acerca el lugar de votación al elector. Puede haber a lo sumo 750 electores en una casilla. Si hay 751 entonces instalamos dos tenemos previsto instalar 156.800 casillas, de las cuales 150.000 son únicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a votar, tanto por los cargos de elección federal como los locales, aquí en la Ciudad de México... Por ejemplo, vamos a elegir seis eh, cargos distintos y todo va a ser en la misma casilla. Nos van a dar las seis boletas al mismo tiempo. Solo hay dos estados que no tienen elección concurrente, que son Nayarit y Baja California. Eh, la elección va a iniciar a las 8 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde. Es oportuno ir antes de las seis para que no se haga colas. <coughs> Y creo que una pregunta recurrente es cómo votar. Pues yo te diría, vota libre y vota simple. ¿A qué me refiero con vota simple? En la boleta presidencial, que es la más conocida, los candidatos más visibles, los tres candidatos de coalición son postulados a su vez por tres partidos políticos diferentes. Se vale, de acuerdo a la ley, que puedas votar por un emblema, por dos o por tres. Lo que pasa es que en esta elección las coaliciones son parciales. ¿Qué quiere decir? Que se formaron para la presidencia de la República, para algunos senadores y para algunos diputados. Es posible que en tu estado... La, alguna de las tres coaliciones no esté conformada para la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados si tú decides votar por los tres partidos que conforman la coalición presidencial y replicas esos tres votos a senadores y a diputados quizá te equivoques porque no sea el mismo candidato ahí en tu entidad yo le sugeriría a la gente escojan un emblema y el nombre de un candidato y un voto en un recuadro es más que suficiente le van a ayudar a sus vecinos que son los que van a contar los votos a no equivocarse y en la noche de la elección vamos a tener dos instrumentos para ofrecer información certera a la ciudadanía, uno es el conteo rápido, que es una estimación a partir de una muestra representativa de las casillas en la cual nosotros tomamos los datos que ya fueron de los votos depositados y contados y con eso hacia las 11 de la noche el presidente del INE, Lorenzo Córdoba va a decir cuáles son los eh, porcentajes de votación obtenido por cada uno de los cuatro candidatos presidenciales y el otro instrumento es el programa de resultados electorales preliminares, el PREP que lo que va haciendo es alimentarse de toda la información casilla por casilla, este es un censo no una muestra y en tiempo real, así como nosotros vamos conociendo qué dice el acta de resultados de cada casilla, de cada una de estas 156 mil, al mismo tiempo lo va a conocer los medios de comunicación, la ciudadanía y cualquier persona interesada con conexión a Internet. Incluso eh, vamos a tener una aplicación en el teléfono para... ...que se pueda... Eh, ...seguir el PREP... Eh, ...desde cualquier... Eh, ...teléfono inteligente... ...o tableta... ...y ahí... ...pues lo que... ...iremos viendo... ...es cómo fluye la votación... ...habrá algunas horas... ...en que tengamos... ...más captura de casillas... ...habrá otras en que... Eh, ...se reduzca... ...hay que pensar... ...que el trabajo en las casillas... ...va a ser minucioso... ...por ejemplo... ...en la Ciudad de México... ...que tenemos seis elecciones van a llenar las actas hasta que se terminen de contar las seis elecciones. En promedio, contar una elección te puede tomar 50 minutos, una hora eh, o a veces más. Entonces... Hay que esperar a que la gente haga su trabajo, llene las actas, y esas actas, que les vamos a hacer? Las vamos a escanear y las vamos a publicar, junto con sus resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien tiene dudas acerca de si el PREP está diciendo la verdad, o le pusieron un algoritmo que hace que los votos para un candidato en realidad aparezcan para otro, y toda esta cosa de la eh, conspiranoia y las fake news, pues... Hay una prueba de ácido para saber si te está diciendo la verdad el PEP, que uh -huh. es que refleje los datos del acta de tu casilla o de la casilla donde viven tus familiares, en fin, entonces se puede descargar la imagen, es un pdf y vas a ver que los votos capturados corresponden exactamente a lo que el ciudadano que le tocó ser el secretario o la secretaria de la casilla electoral, lleno de su puño y letra.
0: Ahora, ¿cuál ha sido el reto con los funcionarios de casilla ahora que hay otras formas de votar, además de tachar el recuadro de por quien queramos votar, siempre y cuando dejemos en claro que es el candidato? Es decir, poner el nombre completo del candidato a lo largo de toda la boleta electoral, o el apodo, este, este riesgo de que termine siendo un asunto de interpretación.
1: Así es, yo por eso decía que hay que votar Libre y votar simple. Uh -huh. Si tú le pones un apodo, si tú pones una intención, le vas a dificultar la vida a tus vecinos. No al INE, no a los magistrados del uh -huh. Tribunal Electoral, a tus vecinos que son los que van a estar ahí recibiendo tu voto y contándolo a la vuelta de tu casa, en la escuela, en el kiosco, en la casa donde se instaló la casilla. Entonces, en efecto, siguiendo criterios del Tribunal Electoral, hemos dicho, Pamela, que eh, siempre que sea clara la intención de del sufragio, ese sufragio es válido. Si pones Anaya, si pones MID, si pones AMLO, si pones Bronco, es muy claro. Pero ojo, hay 3.600 boletas distintas que se van a utilizar el próximo domingo y pues no necesariamente todo mundo tiene los nombres tan claros, los sobrenombres tan claros y si los funcionarios de Casilla no les tiene, no les queda claro para quién iba ese sufragio lo anularán, para qué nos complicamos la existencia, claro. si alguien quiere que su voto cuente y se cuente bien, eh, que vote con claridad y eso ayudará a no generarle dudas a nuestros vecinos, que va... van a estar además trabajando muchas horas.
0: ¿Qué va a pasar con los votos por Margarita?
1: Son votos nulos.
0: ¿Y si alguien vota por Margarita y otro candidato?
1: Es un voto válido, porque votar por Margarita pues es como tachar algún rincón de la boleta que no tenga ningún nombre. Eso fue lo que dijo el tribunal, pero pues yo... Eh, sugiero una vez más. Voto simple. Un voto simple, un voto claro.
0: ¿Qué pasa si alguien pone un candidato no registrado? ¿Eso se cuenta solo como candidatos no registrados o, 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 o cuentan los nombres de los candidatos no registrados?
1: Al final será un voto inválido, uh -huh. es decir, no, no contará. Eh, antiguamente la gente votaba por cantinflas, ¿no? Hoy se puede poner algún otro nombre, pero pues es una manera de hacer que tu sufragio no cuente, porque pues en realidad tenemos cuatro candidatos registrados, y de uno de esos cuatro será eh, uno de ellos será el próximo presidente del país, y lo mismo hay que decir para las demás boletas electorales, este conviene no desperdiciar el voto, la boleta para la Cámara de Senadores y para la Cámara de Diputados es muy importante porque Ahí sí vamos a estar todos, es decir, tú puedes eh, tener un candidato en la presidencia, el que tenga más votos gana todo, pero en el parlamento, y por eso los parlamentos son indispensables en la democracia, sí se refleja la pluralidad. En la presidencia quedará el candidato ganador de una parte de la ciudadanía, pero en las cámaras del Congreso vamos a estar representados todos, porque también las minorías, también el que no tenga el primer lugar, va a ser representado. Entonces, en función de, la, eh, pues de tu ideología, de tu agenda, de tus valores, puedes votar también para la Cámara de Diputados y de Senadores y ahí vas a incidir en los equilibrios de poder. ...y en el reparto de la representación... ...entonces también son... ...votaciones muy relevantes... ...lo mismo para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México... ...estoy hablando... ...estoy siendo este, excesivamente chilango... <risa> ...este... En, ...en mi ejemplo... ...pero hay ocho entidades... ...donde se eligen gobernador... ...hay una donde se elige jefe de gobierno... ...se están renovando... Eh, ...miles de presidencias municipales... ...cómo quedan conformados... ...los cabildos... Eh, todo eso va a depender de cómo vote la gente. Entonces, dado que vamos a tener varias boletas en nuestras manos para no equivocarnos porque las coaliciones son parciales, a veces a nivel federal hay unos aliados que a nivel local no lo son, son contrincantes y viceversa. Entonces, pues entre más claro y simple votemos, más... Eh, fácil va a ser que nuestra voluntad se refleje en el gobierno y en los órganos de representación.
0: Cambiando un poco de tema, y que también es un asunto importante, ¿cómo vamos con estas cuentas que los partidos han dado al Instituto Electoral sobre el gasto que han hecho a lo largo de la campaña?
1: Mira, esta campaña presidencial es la primera en que los candidatos están obligados a ir rindiendo cuentas además de andar haciendo campaña. Uh -huh. Y lo que hemos detectado es que, eh, si bien hay una mejora frente a lo que nos pasó en 2015, 2016, 2017, cuando ya la legislación actual estaba vigente, también encontramos que hay rezagos. En la última sesión del Consejo General, yo eh, subrayaba que, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, más del 80% de sus operaciones de ingresos y gastos de campaña Las están informando tardíamente Un 30% en el caso de Ricardo Anaya Sube en el caso de el Bronco Y ahí sí ha sido muy cuidadoso José Antonio Mis sí. eh, No es me estoy pronunciando sobre el fondo Sobre si sus cuentas están bien o mal Solo te estoy diciendo que pues, si una factura tiene fecha de hoy... La tengo que cargar en las próximas 72 horas... Si la cargo 10 días después... Eso complica el trabajo de la autoridad fiscalizadora que tiene que eh, auditar, revisar, que los dichos de los partidos sean eh, correctos. Entonces, estamos viendo que hay un retraso en esta rendición de cuentas. Nos hace falta pasar de las buenas eh, normas a las buenas prácticas. Okay. Eso es un reto.
0: ¿Hasta cuándo tienen tiempo para ponerse al corriente? ¿Y cuáles son las consecuencias? Sobre todo, si es que no se ponen al corriente.
1: Mira, el, las campañas terminan pasado mañana, el, el miércoles, y tienen tres días más para concluir sus informes. Esto quiere decir que el sábado 30 de junio a las 12 de la noche, es decir, cuando acabe ese día, a las 24 horas, eh, se cierra el sistema integral de fiscalización, que es una herramienta informática a través de la cual ellos cargan todas sus operaciones de ingresos y gastos, y a partir de ahí, eh, nosotros tenemos 10 días para revisar con la evidencia que hemos levantado en campo... ...con la información que tenemos del sistema bancario, para hacerles llegar las observaciones como autoridad electoral. Por ejemplo, tenemos más de 50 mil fotos de espectaculares y bardas en todo el país. Pues vamos a ver si nos las están reportando... O si son gastos que están ocultando, no nos sí. quieren decir que están gastando y eso quiere decir que no nos están diciendo, si hay un ingreso, un gasto oculto, es que también hubo un ingreso oculto, todo eso lo vamos a revisar, les daremos derecho de audiencia 10 días después, el 10 de julio ya, y ellos tienen 5 días para contestar. contestar y a mediados de agosto habrá concluido la fiscalización porque ahora la fiscalización tiene que terminar antes de la calificación de la elección. Cuando el tribunal electoral califique la elección debe quedar claro si se respetaron los topes de gasto de campaña y nosotros entonces estaremos concluyendo todavía eh, después de la jornada electoral tendremos el trabajo de fiscalización. Eh,
0: si no se respetan los topes de campaña ¿qué pasa?
1: si no se respetan los topes de campaña y la elección fuera muy cerrada la constitución dice que hay un riesgo de nulidad es decir que el tribunal electoral tiene que valorar si fue determinante ese gasto excesivo en una elección no ha pasado hasta la fecha yo eh, confío en que no ocurra la verdad déjame decírtelo eh como autoridad electoral y sin pronunciarme ya de fondo porque eso lo haré con mi voto en la sesión de Consejo General, tengo la impresión de que son campañas un poco más cuidadas que en el pasado incluso las calles se ven menos atestadas de propaganda que en el pasado eso se, agradece. se agradece yo creo que los partidos saben que los estamos fiscalizando pero también saben que la contaminación visual puede ser un boomerang eh, que la ciudadanía es cada vez más crítica, eh, está más atenta eh, a otro tipo de, pues de valores, de mensajes que se transmitan, no simplemente el tapizar la vía pública para así tratar de convencer. Entonces tengo la impresión de que el tema del dinero en general no ha sido el tema de la campaña. Eh, acusaciones de uso excesivo, uno ve que los candidatos, todos en general andan volando en aerolíneas comerciales, incluso en, en los asientos de turistas, yo cuando uh -huh. me los he encontrado regresando de los debates a los candidatos, no ves eh, unas campañas tan ostentosas como en otros momentos de todas formas son campañas costosas, México es un país muy muy grande en extensión, en población hay, por supuesto, recursos importantes involucrados en las campañas, pero ese gasto excesivo no ha estado. Y también tenemos evidencia de que se trata de campañas con una cobertura muy equitativa de los medios de comunicación, hay que decirlo. Incluso el candidato con mayor cobertura no es el candidato del partido en el gobierno. Uh -huh. Quien más eh, tiempo suele recibir es eh, López Obrador, un poco adelante de José Antonio mid Después está Ricardo Anaya en el promedio nacional, pero adentro de las entidades hay algunas variaciones y no son muy significativas. Yo creo que son las campañas más equitativas que ha vivido nuestro país y bueno además con este modelo de los spots que puede ser un poco cansado y cansino pues al menos lo que sí garantizas es la equidad estás viendo a todas las fuerzas políticas en la televisión los estás oyendo en el radio y eso te dice que esta no es una elección que se esté construyendo con importantes asimetrías. Son elecciones, son campañas equitativas, son elecciones auténticas, donde la gente está informada y donde pues será la ciudadanía quien decida el próximo. Momento.
0: Pues consejero, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Vamos a una pausa le agradezco enormemente a Rafael Palma, director nacional de programas innovadores de Special Olympics México. Gracias por acompañarnos. Bienvenido.
8: Bueno, muchas gracias a ti eh, por el tiempo y por pues, el espacio para difundir el programa, por la invitación.
0: Hemos estado platicando a lo largo de la semana pasada sobre las Olimpiadas Especiales que se van a llevar a cabo en Chicago, que va una delegación de atletas mexicanos. Esto va a ser del 17 al 21 de junio, porque además se celebran 50 años de los primeros Juegos Mundiales de Special Olympics. Pero algo importantísimo que el público debe saber es que es un movimiento en realidad y que es un movimiento en el que todos podemos participar. ¿Cómo podemos hacerlo?
8: Sí, claro. Mira, en Olimpiadas Especiales eh, tiene el fin de involucrar a personas sin y con discapacidad intelectual. Eh, en ese sentido, la involucración puede ser desde atletas que cumplan ocho años en adelante. Y eh, si quieren participar también en actividades predeportivas Tenemos un programa para pequeños Igual con y sin discapacidad intelectual uh -huh. De 12 a 7 años okay. Y la verdad es que el voluntariado es muy importante para nosotros eh, Al ser un movimiento que está dado de alta como una asociación civil La verdad es que el apoyo de la gente Es lo que ha hecho que pueda generarse muchas actividades eh, Como decías, no solamente el evento Sino actividades de un entrenamiento día con día que es lo que en verdad va a comenzar a hacer un cambio y va a crear la inclusión hacia las personas con discapacidad intelectual.
0: ¿Cualquiera se puede sumar como voluntario?
8: Sí, eh, la verdad es que algo muy generoso del movimiento es que la suma puede ser en cualquier parte, desde un entrenamiento como un asistente de entrenador, puede ser uno voluntario, acompañar a los atletas en un evento, recibirlos, eh, el simple hecho de estar ahí, o también tenemos programas de salud en los cuales tenemos médicos voluntarios, que aportan en ese sentido con sus manos, con su tiempo? Eh, a lo mejor me dices, bueno, yo no tengo el tiempo, eh, yo no tengo eh, los recursos, pero a lo mejor tengo una instalación, entonces yo puedo ofrecerte mi instalación para que hagas un evento, para que hagas eh, una actividad física con los atletas.
0: ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con ustedes para ser voluntario o participar como atleta?
8: Mira, tenemos eh, un teléfono en la oficina que es 52550359. Uh -huh. Y bueno, ahí estamos eh, nosotros en la oficina desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Eh, hay desde Se pueden involucrar desde los atletas o, o familiares que buscan un lugar. Eh, tenemos presencia en 22 estados de la República. Entonces es importante para nosotros saber de dónde son para saber qué programa les queda más cercano. Y como voluntarios, pues es el mismo rol, saber en dónde están y nosotros poder decirles cómo pueden sumarse al movimiento y en dónde pueden hacerlo.
0: Perfecto. ¿Nos recuerdas el teléfono?
8: Sí, el teléfono de Olimpiadas Especiales México es 5255-0359.
0: Pues mucha suerte a los atletas que estarán representándonos.
8: no Muchas gracias a ti por el espacio. Eh, la verdad es que es un logro para ellos poder crear eh, este sentido de la inclusión, poder generar esta difusión y agradecemos mucho estos espacios que nos dan.
0: Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos a todo Terrena, ahora sí eh breves pero concisos como son siempre en la mesa ciudadana, bienvenido. Lourdes Morales, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por estar con nosotros, Pablo Lloró, bienvenido. ¿Qué tal? ¿cómo estás? Juan Francisco Torres Landa, bienvenido. Buenos días, Pablo. José Antonio pa Newman, bienvenido. buenos días? Bueno, pues como el tiempo es breve, arranquemos, este, Lourdes.
9: Bueno, algo que hemos insistido mucho en esta mesa es que a una semana de las elecciones no tenemos conocimiento de quiénes son todos nuestros candidatos. Ya se ha dicho que esta es la elección más grande en la historia reciente están en juego no solo la presidencia de la república, la asamblea legislativa, el congreso, sino hay elecciones en treinta entidades con la renovación de nueve gubernaturas. Y nada más si observamos eh, los perfiles de los candidatos a nivel federal, solo hay 17.4% de los candidatos que han aceptado hacer públicos las trayectorias de los candidatos y los currículums, lo cual, ojo, no es una concesión, es una obligación de la ley de transparencia. Entonces aquí los órganos garantes nos quedaron mal, no eh, presionaron, no hicieron lo posible para que los ciudadanos sepamos por quién y por qué vamos a votar, más allá de la presidencia de la República. Lo segundo, y tiene que ver con lo que se había comentado ahorita con el consejero Murayama, es que es importante que los ciudadanos sepan cómo votar. Las coaliciones no son totales están variadas según el cargo para la presidencia sí, hay tres grandes coaliciones más un candidato independiente pero las candidaturas a senadores a diputados y a las gubernaturas no son totales y puede haber riesgo de anular el voto si los ciudadanos no votan correctamente
3: vale
10: Sí, es un poco lo que estábamos oyendo aquí del consejero Murayama que decía que voten sencillo, esa es la mejor opción, ¿no? porque estas nuevas alternativas de votar con apodos, de votar en dos lugares, pues te arriesgas a que haya impugnación y te arriesgas además de que no lo puedan contar bien. ¿no? Los ciudadanos, que son los que cuentan los votos al final del día, pues tienen la verdad poca instrucción y en donde más problema hay siempre es en los votos que no son sencillos de contar. ¿no? Entonces, la recomendación es que voten sencillo.
4: Pues
5: pero Yo creo que es la tormenta perfecta. Estamos viendo lo que va a venir. ¿no? O sea, tenemos antes una poca información sobre los candidatos, lo que lo hace complicado a la hora de votar. A la hora de votar tenemos una gran desinformación si no los mismos órganos electorales nos invitan a violar la norma no a la hora de votar. Esto de... Escuchaba Siron hace rato eh, decir que podíamos votar por Margarita y después por cualquier otro y se iba a contar por el otro porque Margarita no está. Pues me parece que es una invitación a hacer las cosas mal en contra de la norma. Ya votaste cuando votaste por Margarita. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vamos al desastre. Luego vamos a tener derivado de todos de esos dos nuevos elementos, esos elementos, vamos a tener un nivel de impugnación muy alto. Con un INI y un IFE, y un TRIFE, peleados, ya lo vimos desde antes, ¿no? En decisiones muy complicadas, y vamos a tener una decisión muy complicada. Entonces, yo lo que veo es que vamos a tener la tormenta perfecta el día
11: 2, y de ahí a lo que sigue.
0: Ah, ojalá te equivoques. ¿No?
11: Pues ojalá. ojalá, no lo creo,
0: pero ojalá. <risa> Juan Francisco.
11: Bueno, yo creo que en el margen de confusión en el que estamos, efectivamente, no abona a que en una elección que sabemos va a ser altamente cuestionada, donde las encuestas pues, nos, nos presentan un panorama eh, en que si lo llevo a lo que ha sucedido en otros lugares, pues este creo que el, el gran... Eh, fantasma eh, de alguna manera combatir es la, el abstencionismo ¿no? ojalá que la ciudadanía entienda que esto no se decide por encuestas, que la única encuesta que vale es la del primero de julio que tenemos que salir, que tenemos que votar libremente que tenemos que votar informadamente y estos elementos de falta de información, confusión en las señales del órgano regulador, eh, instrucciones que van inclusive en contra de la ley no abonan a que justamente el ejercicio sea lo más sencillo posible, pero yo creo que el, el reclamo que hacemos todos es salir, salir en forma nutrida, que quien gane lo haga con una eh, nutrida mayoría, que yo creo que hoy, te aseguro que quienes se opusieron y, y me consta que hace tres años que empezamos el movimiento por una segunda vuelta hoy se deben estar dando topes en la pared porque esos mismos que se opusieron vehementemente hoy dirían, caray otro, otro cantar sería si tuviéramos una, una segunda vuelta que nos diera mayor solvencia en que efectivamente la gobernabilidad estuviera sustentada por un voto mayoritario, cosa que hoy no sucede y que por eso, insisto, es tan importante que el voto sea nutrido, porque lo que quieres es que, aunque sea mayoría relativa, que quien gane tenga un soporte lo más... Lo más, este, importante posible, ¿no? Quien sea, no me importa quién gane, pero quien lo haga, lo haga con la mayor solvencia posible. Pero estos ingredientes de los que están hablando mis compañeros de mesa, no, no, no son unos buenos, uh, justamente, elementos para llegar a una, un resultado que nos deje tranquilos, que nos deje satisfechos y que no sea del 2 de julio al 1 de septiembre una hecatombe, ¿no?, de resoluciones y problemas. Además, espero ahí sí equivocarme, con un tribunal que nos ha dado muestras de poca solvencia en cuanto a su interpretación recta de la ley, ¿no? Ellos son los que van a determinar, pero los antecedentes cercanos que tenemos no han sido, pues, francamente muy halagadores.
9: Así es. Pues yo haría una invitación a todos los ciudadanos a que salgan a votar, que voten por quien quieran, pero salgan a votar, eh, eh, los estudios sobre clientelismo electoral nos muestran que cualquier compra del voto se topa con la pared Sí, los ciudadanos salen masivamente y salimos a defender el voto Las instituciones son nuestras, el INE no son solo los consejeros El INE es todo este ejército de funcionarios de casilla Que se la van a rifar en una elección compleja Porque además habrá casilla única Entonces van a tener que contar al menos seis procesos electorales distintos Entonces hay que apoyarlos, hay que vigilar el voto Y no hay que abstenerse
10: pues sí, y además hay que entender el funcionamiento de electoral. En, en ¿A qué me refiero? ¿no? En otras elecciones ha habido expectativa con el PREP y con el, el, la encuesta de salida que hace el, el mismo INE. Eh, hay que entender lo que son. ¿no? Una es una encuesta y el otro es un censo, y entonces el PREP, al ser un censo, se va a tardar en contar una elección tan grande y tan compleja y entonces hay que tener mucha paciencia en los en la entrega de los resultados, porque no van a estar rápido, ni van a ser certeros luego, luego, ¿no? Entonces, los los mismos ciudadanos deben de entender que los resultados finales estarán, a lo mejor, el lunes en la noche.
5: Pues sí, es parte, abona la parte de esa información, ¿no? Te escuchaba a Ciro decir que tardarán más o menos 50 minutos en contar cada una de las boletas. Eso si no tenemos discusiones de por quién votaste y si votaste bien y si se cuenta y si no se cuenta. Ajá. No, Yo no creo que van a ser 50 minutos Yo que le vamos a dar más. No, Pero suponiendo que sean 50 minutos y tienes 6 boletas, pues van a ser 6 horas. O sea, en 6 horas va a empezar a... a... Dependiendo de, de la hora local, va a empezar a fluir la información. Si nos va bien, nuevamente. no Entonces, tampoco vamos a tener información certera pronto. Ya dijo el, el INE que, si bien nos va a las 11 de la noche, no sé. empezarán a dar algo. hoy yo creo que, pues parte de la información, yo creo que lo que. O sea, es una lección muy complicada como bien dice Lourdes, eh, de las más grandes que hemos tenido, y yo creo que de las más desinformadas que hemos tenido. Todos han contribuido a que sea muy mala información. Uh -huh. los, los candidatos no dan información y avalamos que no den información. no El INE sale a, pre, a permitir cosas nuevamente contrario a la norma y después nos pide que hagamos las cosas sencillas. Cuando él contribuyó a no hacerlas sencillas, eh, tuvimos... Eh, criterios del trife pues muy encontrados, muy contradictorios un pleito trife-ine ¿no? donde no nos queda muy claro a la ciudadanía por qué pasó lo que pasó y en base a que decidieron lo que decidieron no eh, nos, 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 eh, nos dicen que nos van a dar información cuando yo creo que no va a llegar información como, como están diciendo que va a llegar yo creo que se van a tardar mucho más y eso va a mediar con la suspicacia ¿No? qué está pasando, qué pasó, cómo llegamos aquí, por qué llegamos aquí, no, y cómo salimos de aquí. Todo eso va a abonar a la suspicacia. Si además de todo esto, los resultados son diferentes a lo que nos han dicho las encuestas todo este tiempo, ahí te encargo, eh, va a ser esto, la ECA tombe. Y a ver, ahora sí como dirían, a ver quién nos para,
0: dime Juan Francisco que tienes una punto de vista más optimista de lo que va a pasar el amigo
11: pues mira, yo, yo creo que tenemos dos elementos. Uno que me brinda una enorme satisfacción y otro que no tanto. El primero enorme satisfacción es que en toda democracia la incertidumbre del resultado es un elemento positivo. Okay. Y se dice fácil, pero eso no era no era propio de nuestro sistema electoral entonces eso creo que es una enorme ganancia que a lo mejor para los más jóvenes no, no entienden esa, esa cuestión ¿no? y como que ellos les gustaría a lo mejor que las encuestas fueran absolutamente fidedignas y que no hay que salir a votar porque pues esto ya está resuelto, no la respuesta es sí tienen que salir a votar porque el resultado es incierto y eso es importante lo segundo, la parte que no me gusta y tiene que ver justamente con todos estos ingredientes es que y espero equivocarme, es que lamentablemente yo no veo que el domingo en la noche o el lunes en la mañana hubiera lo que se ve en otras democracias maduras que es que los candidatos perdedores reconozcan al, al triunfador y venga una felicitación, eh, ¿no? Como al estilo, se me ocurre, por ejemplo, al estilo de Gore, ¿no?, uh -huh. cuando felicita a Bush en una elección que dices, oye, es que esto está contaminado por donde lo veas. Y sin embargo, hay una institucionalidad que es más grande que ello. Entonces... Caray, espero equivocarme y que efectivamente el ejercicio sea de tal magnitud y con tal transparencia a pesar de estos ingredientes y que tuviéramos una sorpresa donde efectivamente las fuerzas que no fueron vencedoras dijeran, pues mira, pasó lo que pasó, pero hay que felicitar al ganador. Eso le brindaría, caray, un, un aire fresco, un oxígeno importante, ¿no? Eh, ojalá que eso llegara a suceder. A lo mejor es wishful thinking, a lo mejor es un poquito de optimismo de mi parte, pero. Eso creo que depende mucho justamente de la actitud que asumamos los ciudadanos. Y lo que sí te puedo decir es que, pase lo que pase, la actitud sumisa, la actitud pasiva y, y todo este tipo de actitudes, digamos, ajenas a ser participativos, es algo que sí tenemos que enajenar eliminar. y eliminar por completo, empezando el domingo con una nutrida elección y de ahí para el real. Nunca más dejándoles las manos llenas y la posibilidad de que dispongan de las cosas como si fueran de ellos. No son de ellos, son nuestros empleados. Y los vamos a contratar por un periodo finito, con obligaciones específicas y con un marco de referencia que se llama Constitución y Leyes, de las cuales no se pueden salir. Y si alguien se sale, eh, no sugiero cortarle las manos, pero sí meterlos en orden.
0: <risa> con todas las ganas que nos den. ¿Anticipan una participación importante?
9: Pues yo creo que sí. Estamos hablando de más de 18 mil cargos en juego y históricamente cuando hay coincidencia en elección presidencial y elección local si sí hay un fenómeno de arrastre aquí lo, lo interesante será que tanto las preferencias partidistas se manifiestan en esta elección eh, masiva de manera dividida o de manera eh, uniforme, eso uh -huh. va a ser interesante por otro lado vemos que en esta elección todos los esfuerzos y las críticas y los comentarios y los debates se centraron mayoritariamente o en la elección de presidente o en la elección de gobernadores hay nueve gubernaturas que están en juego cuando en realidad los contrapesos son súper importantes, no estamos volteando a verlo El suficientemente Congreso. al Congreso y creo yo que en cualquier régimen de rendición de cuentas los contrapesos son no solo necesarios sino saludables entonces ojalá y la manifestación del voto pues también logre mostrar esta pluralidad de ciudadanos que, que somos y se va entonces yo sí creo que va a haber una participación mucho más importante de lo que hemos visto en elecciones anteriores, no con la participación del voto joven, que creo que eh, se ha valorado de una manera que no corresponde al involucramiento de los jóvenes con la política, pero pues ya veremos.
10: Pablo. Sí, en todo el mundo los jóvenes no van a votar, ¿no? son los que menos votan, son los que menos tienen que defender. Aunque no es real. Aunque
0: no es así, claro. ¿verdad? Pero
10: bueno, no, yo abonando un poco a lo que decía Paco, eh el tema de la concesión es, el, es un tema importante, yo creo que todos lo debemos de retomar, porque además nosotros no vamos a saber el resultado de la elección, pero ellos sí. Ellos, todos los partidos, tienen sistemas para al final de la cierre de las casillas saber exactamente cuántos votos tienen cada uno de manera cierta. Ellos ya saben el domingo en la noche si ganaron o perdieron. Entonces deberíamos de exigirles... Que, que concedieran porque ellos tienen sus representantes en las casillas uh -huh. su hoja con el número exacto de cada casilla y es una cuestión de sumar no son tantas como para que no los puedan sumar en un ratito
0: así es
5: sí idealmente sería eso nuevamente yo soy el pesimista de la mesa. <risa> bueno gracias por tu opinión <risa> nos vemos ya <risa> se nos va a inventar lo es este el problema es que van a ser muy muy cuestionadas, ¿no? O sea, con este tema, insisto, y dos, remarco y remacho, ¿no? El tema de eh, permitir, que el INE haya permitido votar como votar. Creo que mucho se va a tener que, de, que decidir, ¿no? En, en, en los tribunales, porque. Lo contamos o no lo contamos, ¿no? O sea, se me ocurre que alguien ponga el caudillo de Macuspana y para él le queda muy claro quién es, o Canallín le queda muy claro quién es, pero para el de enfrente, pues ese no es un apodo válido si no es las iniciales del nombre. Uh -huh. Entonces vamos a tener ese tipo de ricosidades en la mesa, de ahí se va a anular sí, claro. o no, y eso nos va a tener que llevar necesariamente a no poder saber... En realidad, ¿cuántos votos salieron de ahí? Porque buena parte de esos votos van a estar impugnados. Entonces, eso va a ser el desastre.
0: Juan Francisco, un último mensaje, breve.
11: Pues no, yo creo que simplemente recalcar que la ciudadanía debe de confiar en que este procedimiento es nuestro, que no lo sintamos como que es un juego de los partidos políticos, sino que realmente incorporemos en nuestro haber, en nuestro haber ciudadano, que esto es algo que nos corresponde, que nosotros somos los que mandamos, que nosotros somos los que regimos, y no un día. Y que la labor ciudadana no se circunscribe justamente a yo ya voté, yo ya a mí no me reclamen nada más, no. Tenemos que ser congruentes y consistentes de ir adelante. Y si queremos combatir corrupción, impunidad y toda la serie de males que aquí dejan al país, empieza por la labor propia. Y repito, el domingo hay que poner un ejemplo sí, eh, importante, ¿no? De decir, sí estamos aquí y no nos pueden ignorar.
0: Muchísimas gracias. Gracias a los cuatro. El lunes esta mesa se va a poner muy interesante. <risa> Muchas gracias. El primero de julio, la mejor defensa es la información. Cuestiona, infórmate, compara quienes aspiran a ocupar un cargo de gobierno en la Ciudad de México. Pueden consultar su trayectoria en www.ism.mx. Nos vamos